לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אני, אתה צודק, אבל אני כבר לא מוצא. טוב, נתחיל בכבוד אכסניה, תודה רבה למשפחת בן אלי. אנחנו אוחזים במורה נבוכים, חלק א', פרק ל"ג. בפעם הקודמת עשינו את פרק ל"ב, סיימנו אותו כמובן במהדורה של מקבילי. אנחנו ננסה לעשות היום גם פרק ל"ג, חלקים מפרק ל"א, ננסה לגעת בכל מיני נושאים מגניבים ככל שיתיר לנו הזמן. אז יאללה, מתחילים. פרק ל"ג זה עמוד 126 במהדורה, אנחנו עדיין בתוך הסיפור הזה של ההכנות ללימודי החוכמה, הרעיון הזה, העניין הזה של לעשות את הדברים לאט לאט, להיות עם איזושהי תוכנית סדורה, הרבה מאוד אנשים, לפני שאני אגיד את זה, כן, אנחנו פרק, אני רק אגיד פה, אצל מקבילי יש כזה, בהתחלה, פרק ל"ג, מה שאנחנו הולכים, אז נתחיל מכאילו, פרק ל"א היה מגבלות השכל האנושי. פרק ל"ב זה סכנת חריגה מיכולות השכל, דיברנו על אחר, אלישע בן אבויה, כן? שברגע שהוא נתקל בקושייה הוא שובר את הכל, כן? הוא לא אומר רק רגע, שנייה. לפני שאתה בא לפתור את השאלות, תנסה להבין את הקושיות. איך אומרים לחיות את הקושייה? דיברנו על רבי עקיבא אייגר שלקח, שאמרו שכן, שלפני שהוא כתב צריך עיון הוא חשב עשרים דקות, ולפני שהוא כתב צריך עיון גדול, הוא חשב ארבעים דקות, כן? איזה יופי שאתה יודע מה החוזק של הקושייה, כמה הקושייה הזאת יכולה, הדבר הזה של אתה... סוג של אינטואיציה כזאת, של אם אני הולך במסלול הזה, יש משהו בו, ואם אני הולך במסלול הזה, אין משהו בו, והדברים האלה יש להם הרבה... כן, כן, אבל, אבל יש לך... א', נכון, אבל אתה אומר, כאילו, איך אתה יודע אם הקושייה קשה או לא קשה? יש לך משהו שאתה לא יודע, כן? סימן שאלה. האם זה סימן שאלה מהותי? האם זה סימן שאלה מהותי? אתה שומע? או שיש לנו איזה סימן שאלה כזה, יאללה, נו, אתה יודע. כן? לא יודע מה. חיסורי מחסרה, נכון? הגמרא לפעמים אומרת חיסורי מחסרה. כאילו, הסתיים עוד. למה כתוב זה? עזוב, זה חיסורי מחסרה. לא, כן? אני חושב שסיפרתי פעם את זה על רבי מנחם מנדל מקוצק, כשהגיע הבן של הגר"א, רבי מנחם מנדל מקוצק. רבי מנחם מנדל מקוצק היה ילד מאוד 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 חכם, ואז הגיע, ואמרו עליו, הוא כמו הגר"א. אז הגיע הילד של הגר"א, לבחון אותו, הבן של הגר"א, ואז הוא אמר לו, אני אשאל אותך שאלה, אני חושב שאמרתי את זה, אבל אני אספר את זה מהר. אני אשאל אותך שאלה ששאלו את אבא שלי, את הגר"א, את הגאון מווילנה, שהוא היה בגיל שלך והוא ענה. במסכת מגילה, איך מסכת מגילה נפתחת? מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, לא פחות ולא יותר. ובפרק 17 במסכת שבת, רבי אליעזר דמילה, כתוב ברית מילה נעשית ביום השביעי, שמיני, תשיעי, אבל שם לא כתוב לא פחות ולא יותר. למה פה כתוב לא פחות ולא יותר ושם לא? חשב הילד הקוצקר, הוא לא היה קוצקר, אבל הוא חשב, אז זה ענה תשובה. אמר לו תשובה יפה, 
אבל אבא שלי, כשהיה בגיל שלך, ענה תשובה יותר יפה. ההוא שמע את זה, התעצבן, חשב, חשב, אמר לו, יש לי תשובה אחרת. הביא לו את התשובה האחרת, אמר לו, תשובה עוד יותר יפה, אבל אבא שלי, שהיה בגיל שלך, הביא תשובה יותר יפה. בקיצור, בסוף אחרי שזה, בסוף הוא אמר לו, מה, אז בסדר, אז מה אבא שלך אמר? הוא אמר שגם במסכת שבת כתוב לא פחות ולא יותר. אתה מבין? אבא שלי אמר, זה הרעיון, יש קושיות שהן חזקות, קושיות שהן חזקות. עכשיו אנחנו בשלבי הלימוד. ולא ענו על השאלה. מה? ענו על השאלה או לא? התשובה היא שאלה. התשובה היא שאלה. זה שאלה מכשילה. כדי להבין, אתה צריך לדעת בפני מה אתה עומד. אתה נעמד מול קושי, קושי פילוסופי, קושי בחיים. לפני שאתה בא לפתור אותו, ואתה אומר, אוקיי, אי אפשר, זהו, זהו, זה לא עובד. תנסה לחיות את הקושי הזה, כן? כמו שדיברנו על... על ה... על רבי קד, תישן, תבין, תעריך, נכון. זה מסר חזן. כן. יופי. עכשיו, אז זה בעצם מה שאנחנו עוסקים, אתגר לימוד מעשה מרכבה והחשיפה והסדרות. בסופו של דבר, רוב הדברים, מה שאנחנו מנסים ללמוד פה זה איך לקחת את הדברים לעולמות שלנו, כן? בסופו של דבר אנחנו משקיעים פה זמן, שבוע אחרי שבוע, איך לקחת את הדברים לעולמות שלנו, כן? איך אני מתמודד עם הדברים האלו? היום אנחנו נראה שהדברים האלה לא רק קשורים לחוכמת האלוהות, אלא הם קשורים בכלל לכל אחד. אז זה, זה דווקא פרקים שיותר קל יהיה לכל אחד לבוא ולהגיד, אוקיי, איפה זה תופס אותי, איפה זה מדבר אליי, מה אני יכול ללמוד מזה. אומר, אומר הרמב״ם, עמוד 126, דע, שמזיק מאוד להתחיל במדע הזה, כלומר במדע האלוהות, וכן לבאר את משמעויות משלי הנבואה. ולהעיר על ההשאלות שנעשה בהם שימוש בנאומים שספרי הנבואה מלאים בהם יד השם, אוזן השם, בעירה את אדוני כי אין החשמל, כל הדברים האלה, כל ה... כן, הנביא בעצם מדבר לכוח הדמיון, הנביא לא מדבר במשוואות מכיוון שהנביא מדבר לכוח הדמיון, אז הוא מדבר מתוך איזשהו מקום כזה שאתה אומר, רק רגע, למה הוא מתכוון, כן? ולכן בדרך כלל, גם בבית ספר, אתה קורא את ההפטרה, אתה לא מבין אותה אם, אם זה סיפור, אתה מבין? אם זה ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, אלוהים יעזור זה לא פשוט להבין את ההפטרה, כן? לא סתם אנדרדוס עשו את הבדיחה הזאת, שכאילו אחד יוצא מהבחינה הוא אומר, הבנת משהו מההפטרה? הוא אומר, נראה לי משהו על נחמה דיברו שם. אף אחד לא מבין את העניין הזה. עכשיו שיש בזה משהו יפה, כן? מה זה הפטרה? זה נראה לי נחמה, אני לא יודע. כאילו, אם זה סיפור זה מקסים. למה? כי זה דימויים של העולם של הזה. כמו שקשה לקרוא שירים, כן? לכל אחד יש לו את ה... לא כולם אוהבים לקרוא שירים. דווקא השבת זה היה ממש סיפור, וזה היה ממש קשור לפרש. נכון, נכון, לא, בסדר. אבל אמרתי, לא זה. לא זה. הוא רצה לקחת חזרה את מה שהיה בחוקת, איזה זה... יפה יפה, אני אגיד לכם משהו אחד... מי תקנין אותי שוב? היוונים או העברים העתיקו את הסיפור הזה של המפקד לפני שהוא יוצא למלחמה? אז הוא נודר שיקריב את הבת שלו. אני לא ראיתי את זה במסורת היהודית. היה סרט על היוונים, על היוונים שהם יצאו לטרויה, לכבוש את טרויה. ולא היה רוח, הם עומדים שם עם הספינות שלהם, והיה רוח, והיה רוח, והיה צבא. אבל טרויה, אם אני מבין נכון, טרויה מתרחשת לפני. טרויה מתרחשת אחרי הנושא של חיטה. אחרי, זה שינוי, כאילו מי העתיק מי? אני חושב שאלה מסורות קדומות. אגב, אני מזכיר לכם, בספר, בפרשת חוקת, כתוב, על כן ייאמר בספר מלחמות אדוני. 
יש ספרים, מה זה אומר? יש ספר, יש מסורות קדומות שרצות בעם, יש ספר. אני חושב שהיא מדייקת את זה למשהו אחר, הוא אומר, כשיספרו את הסיפור, ככה ייאמר, או ככה העבירו את הסיפור. זה פירוש אחד, אבל יש פירושים, שאתה יודע, שהמסורות האלה היו מסורות, וכולם התייחסו לתוך המסורות האלה. אגב, אז את זה אני לא הכרתי, אבל בטוח, אגב, לגבי יפתח, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, הרי יפתח אמר שהראשון שיוצא מפתח ביתי, אני מקריב אותו, הוא חשב שחמותו תצא, זה לא... ואז בעצם יצאה הבת שלו, כן? למרות שמי יוצא מפתח ביתו, הוא כאילו חשב, אומרים שהוא חשב שהכלב שלו יצא, אבל מי מקריב כלב? בסדר, לא חשוב. תחשוב איזה כוח אמונה יש לו להקריא... יש דיון בחזרה. בגלל זה הוא היה גם מנהיג ארס. אתה יודע מה זה ארס? זה ארס, אתה יודע מה המנטליות של ארס? זה מדע. אם הוא עכשיו, מי שרוצה, הוא מקריב אותו. ואגב, הוא יפתח, אם אתה מסתכל עליו, והוא יפתח הגלעדי, הוא בן אישה זונה. לא, הפוך. למה אומרים את זה? אפילו יפתח, שהוא ארכי פרחי, שהוא הולך עם הפוחזים, והריקים והפוחזים, זה כתוב בטקסט. והוא, אתה יודע, הוא הולך, אתה יודע, מנהיג כנופיית רחוב. קצת מזכיר את דוד, לא? לא. לא. דוד אין גם כמנהיג כנופיית. נותנים לך שתבין, אפילו יפתח בדורו כמו שמואל. עכשיו, השאלה היא... למה פנחס לא ביטל לו את הנדר? כן, הרי יפתח לא בא לפנחס כדי שלבטל לו את הנדר. כשאומרים יפתח בדורו כשמואל בדורו, מנסים להגיד לך, תראה, אתה מבין שיש הבדל גדול מאוד בין שמואל לבין יפתח, נכון? זה הולך, זה בן של אישה זונה, זה מה שנקרא. ולמרות זאת, תתייחס אליו כמו שאתה מתייחס לשמואל. עכשיו, השאלה היא, אני שמעתי איזה דבר תורה יפה, למה, אה, כאילו, יפתח לא הלך לפנחס כדי שפנחס יתיר לו את הנדר. כי הוא היה, הוא אמר, אני לא בא אליו. אבל השאלה, למה פנחס לא היה הבוגר? הוא אמר, בסדר, אתה לא רוצה לבוא, אני אבוא אליך, אני אתיר לך <אח> את הנדר. הרי הוא תקע את הבת שלו בכל <אח> שנים, הוא לא יצא מהסיכום. איזה פנחס? פנחס מהתורה? זה היה פנחס, כן. פנחס בן עזור בן אהרון, כן, הוא היה כל גדול. הוא היה עדיין בזמן יפתח? הקיצר... אמרו שפנחס זה אליהו. כן, אני יודע, זה... והתשובה שאני שמעתי היא תשובה מאוד יפה. פנחס אמר את הדבר הבא. מי יכול לבטל את הנדר לבן אדם? מי שהוא הרב שלו. אבל אם יפתח לא מוכן לבוא אליי, הוא לא רואה בי בתור רב. זאת אומרת, אם אני אלך ליפתח, אין לי בעיה לוותר על הכבוד. אבל זה לא יעבוד. כי כדי... נכון, נו, בסדר. מה אתה רוצה? בסדר, אתה צודק. נו, אבל זה די נחמד. טוב. אי אפשר להוציא את כולנו, בסדר. ההוכחה שאני נכנס היה ליטאי. כן, נכון. טוב. אז אלה הנאומים, אוקיי? עכשיו, אלא, ראוי לחנך את הקטנים ולייצב את מוגבלי ההשגה כפי כוח השגתם, כן? אתה שואל למישהו איפה אלוהים נמצא, אלוהים למעלה, אלוהים בשמיים, ראינו רב ואביי, אחד מצביע על התקרה, אחד יוצא החוצה ומצביע. מה, אתה יודע, התפיסה של, התפיסה של אלוהים, כפי שמופיעה אצל ילדים קטנים, וכפי שהיא מופיעה אצל מיקאלן שלו בקפלה סיסטינה, כן? שזה אגב התפיסה הנוצרית, כן? ככה התפיסה, איך, 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 איך הקפלה סיסטינה, איך הבריאה מצוירת בקפלה סיסטינה? כמו שאתה מתאר את זה ממש, כאילו, כמו שהרב בינר קורא פה. חשיפת ההתרחשויות הרוחניות השכליות בתורה עלולות לגרום להמון שמבחינתו הממשי הוא המוחשי לקושי בתחושת המחויבות. הממשי הוא המוחשי. 
מה זה דבר שהוא אמיתי? דבר שאני יכול לגעת בו. כל דבר אחר, חרטא ברטא. או לראות אותו. או לראות אותו. עכשיו, זה ריאליזם נאיבי, מה שאני לא יודע לא קיים, כן? עכשיו עוד פעם, יש פה גלי רדיו, יש פה גלי אלפא, יש פה קורונה, כן? איך עכשיו תספר לאנשים שיש פה חיידקים? היום אנחנו נמצאים במקום שאנחנו יודעים שלא כל דבר שהוא, מוח... שהוא לא מוחשי הוא לא ממשי. אתה יכול לראות הכל. יותר מזה, אלקטרון זה דבר שאפילו קיים רק בתור משוואה, ואולי הנה, אנשים רצים איתו בצורה יפה מאוד. מי ומי שיראה בעל דעה שלמה, מוכן לאותו דרגה נעלה. דרגת העיון מבוסס ההוכחות והבאת הראיות השכליות האמיתות, יועלה שלב אחרי שלב עד שיגיע לשלמותו, אם על ידי מי שיעורר אותו או מעצמו. וזה דבר מאוד גדול, כי בסופו של דבר, והמסלול הזה יכול להיות גם משני הכיוונים. גם המסלול של אברהם אבינו, שנעשו כליותיו כשני מחנכים, וגם, כן, אגב, הכליות זה לא סתם, זה המוסר, המוסר נמצא בכליות, נכון? מוסר כליות, כן? זה הרעיון, מה זה כליותיו? מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, לפי מה אתה יודע מה נכון. אז הוא אומר כזה דבר, כן? או שמישהו יעורר אותך, או שאתה תתעורר בעצמך, ואז זה שלב אחרי שלב, ותוביל, אוקיי, שנייה רגע. אבל אם אתה לא תעשה את זה שלב אחרי שלב, זה לא יעבוד. אבל אם יתחיל במדע האלוהי הזה, פסקה שלוש, לא יערע לו רק בלבול באמונות, אלא ביטול גמור. עכשיו עוד מעט נגיע למה שקורה פה. לדעתי, אין זה דומה אלא למי שמאכיל את התינוק היונק בלחם חיטה ובבשר ומשקה אותו ביין, שהוא יהרוג אותו בלי ספק. לא משום שאותם מזונות רעים ואינם טבעיים לאדם, אלא בשל חולשתו של האוכל והשותה אותם מלהקלם כך שיפיק בהם תועלת. אז אם בפעם הקודמת שהיינו פה דיברנו על הנושא הזה של דבש, דבש מצאת אכול דייק בין תסבונו והקטו. זאת אומרת, דבש זה הדבר הטוב, אתה אוכל יותר מדי, לא רק שאתה, לא רק שאתה פולט אותו, אלא אתה גם מקיא את כל מה שאכלת קודם. כמו עם הקפיץ והעין, מה שאמרת. כמו עם הקפיץ, כמו עם עין, נכון. עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר. אתה, תן לתינוק בשר. תן למישהו לעשות עכשיו שביל ישראל. תן למישהו לעשות עכשיו אולטרה מרתון. אתה תהרוג אותו. ספציפית אולטרה מרתון זה לא טוב, כי, כי, כי אולטרה מרתון זה לא טוב לאף אחד, כן? כמו שדיברנו על זה, על ספורט אולימפי בשבת. <אח> ספורט אולימפי זה לא טוב לאף אחד, כן? אבל, אבל בשר ויין זה ודאי טוב, ולחם חיטה זה ודאי טוב, ולמרות זאת אתה תיתן את זה לתינוק, אתה לא יכול. התינוק לא מורגל בזה, כן? ובן אדם צריך להבין, בן אדם צריך להבין, ועכשיו, הוא אומר, אם יתחיל במדע אלוהי זה, לא יהיה לו רק בלבול באמונות, אלא ביטול גמור, אוקיי? עכשיו, מה זה ביטול גמור? יש כל מיני אנשים שאומרים את זה. תראה מה שהוא כותב, בערבית משמעותו, הרקת מושג האל מתוכנו, כן? זה, זה בתרגום של שוורץ. זאת אומרת, בלבול גמור, הוא אומר, אין לו... לא יישאר לו כלום במושג האלוהים. לא יישאר לו כלום מאלוהים, כן. הוא לא ירגיש מחויבות לרצות, לעשות את הציווי של יצור בלתי קיים. זה לא אומר ביטול גמור, זה על האמונה. כן, על האמונה, על המחויבות לאלוהים. או תפיסות האלוהים. אז מה זה אומר? שלא צריך לבדוק, כאילו לא צריך להתנגד? לא, לא, אנשים ברמות שונות. כל הספר הזה אומר מההתחלה, הספר הזה מיועד לאחד מרבבה. לא מיועד לכל בן אדם. הוא נותן לך פה אזהרה, גם בהתחלה נותן אזהרה וגם בהתחלה של הדיון הזה. תשמע, כל הדיון הזה... זה ספר שיכול להציע אותך, הוא מאמין, חבל על הזמן, הוא תלוי באיזה רמה נכנסת. ולא סתם לא לומדים אותו בישיבות. לא, לא, לא. ולא סתם לא לומדים אותו בישיבות. או שהוא יוציא אותך... עכשיו, יש פה שני דברים. עכשיו, בפרק הקודם דיברנו על השגות 
שהם מעבר למה שאדם יכול להשיג, כן? מה זה אינסוף? מה זה אינסוף מספרים? האם העולם... כל מיני, יש דברים שאדם בתור בן אדם סופי לא יכול להשיג, ובשבן אדם מתעסק, איך אומרים? כל מי שמתעסק בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בלה העולם. מה למעלה ומה למטה. עזוב, בוא תתעסק פה. אתה הולך לאינסוף שאתה לא יודע מה קורה פה. בן אדם לא יכול לקלוט את האינסוף, ו- ולכן המתמטיקה במאה ה-20 לקח לה זמן. כאילו עד ש... לקח משהו כמו אלפיים שנה או אלפיים חמש מאות שנה עד שהמתמטיקה, עד שהאנושות התחילה להבין את המושג הזה של מה שנקרא אינסוף, אוקיי? למה? כי זה באמת דבר מאוד קשה. אבל זה היה בפעם הקודמת, כן? יש דברים שבן אדם לעולם לא יוכל לדעת. מעצם היותו בן אדם בעל מוח מוגבל, נקודה, שלום. פה הוא אומר משהו אחר. יש דברים שבן אדם יכול לדעת. אבל אם אתה תעשה את זה בדרך, לא דרך, כן? תחשוב עכשיו, אני אקרא, אני, אני, אני לא יודע מה, כן? אני, במקום, בן אדם מתחיל ללמוד שפה, פתאום הוא, הוא, הוא רץ, אתה יודע, ל... ל... כן, לא, נניח אפילו אני עם הצרפתית, כן? פתאום אתה הולך לאיזה טקסטים, מה, עזוב, אתה, גם דבר שבן אדם... אפילו שייקספיר. כן. נכון, אפילו שייקספיר. אתה בא לראות איזה סרט ש... כן, וזהו, ואתה נדפק, נכון מאוד. אומר, וזה, כאילו... בפרק הקודם ניתן היה להבין שאפקט שלילי זה נגרם רק מהשגות שאינם בחוק האדם בטבען, שבן אדם לעולם לא יוכל להשיג. ובפרק זה הדברים מורחבים גם להשגות שמצד עצמם אינם נמנעות, אבל הם, אני קורא אצל הרב אבינר, אבל הם נמנעות אם לא יהיה בידו ההצעות וההקדמות. תדע לך שבשני המקרים אתה תאכל קש. לא רק בן אדם שמנסה להגיע לגעת באינסוף. אלא בן אדם שמנסה לגעת בדברים שאנשים אחרים יכולים לגעת בהם שאנשים יכולים לגעת בהם, אבל הוא לא עשה את ההכנות המתאימות, הוא נמצא בבעיה וגם דיברנו על זה בפרשת קורח, אתה מבין שבסופו של דבר הדת הרי, בסופו של דבר, אתה צריך, נניח שאתה בונה דת אז השאלה איזה דת אתה בונה? אם אתה בונה דת פשוטה של בוא תתפלל ותלך לקבר ותתפלל על הצדיק והוא ייתן לך ויהיה בסדר הדת הזה לא מדברת לאנשים משכילים. אם אתה בונה דת משכילה, אנשים פשוטים לא יתחברו לזה. היהדות מנסה לגעת בשני המקומות האלה, כן? גם במשהו, גם איך אומרים, מה, מה אנחנו יודעים על פירוש רש"י? ילדים קטנים מבינים אותו, מבוגרים מסתבכים איתו. זה יפה. איזה יופי שאתה נוגע במשהו שילדים קטנים מבינים. כמו גופה לכל המשפחה. כן. ומבוגרים מסתבכים. אף אחד לא אומר את זה. איש בן אדם. אין פסוק כזה. לא, אין פסוק כזה. מה הפסוק הוא? איש כתוב איש? בדבר שלילי, כשהכל הלך... ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. חמור מאוד. אין איש באמונתו יחיה, זה בדיוק העניין. הרעיון הוא שאין. אין דבר כזה, ציבור. העניין שבצורה יש פעמיים. בהקשר של משה איש, יש פעם אחת בחטא העגל, משה האיש לאדם המאיה לו, והאיש משה הנב, זאת אומרת, תופסים את זה לשני הכיוונים. אגב, זה אישים, אני רוצה רק לחדד אותך. איך אישים אומרים האיש בחטא? לא יודע, אין לי את ההקדמות, אגב, ההקדמות, כן, באחד, ההקדמות של פרק ראשון, אז הוא מדבר על אישים, כן, פתיחה, אולי איפה זה? צוות זה המאמר, הקדמה. בחלק הראשון, אולי יש לי, אולי נגיע לזה עכשיו, איפה הוא מתחיל את הש... יש לו שיר, כן? אישים כזה, גם הוא מדבר על אישים שהם המלאכים, אוקיי? עכשיו, אני חושב שהדבר הזה הוא מעניין מאוד, הרעיון הזה שבן אדם לצורך העניין, כן? הוא גם לא מרגיש מחויב, אני חושב שזה העניין, כן? בואו, בואו, אז בואו נראה, כן? 
זאת אומרת, מהרגע שהבן אדם לא, מהרגע שהבן אדם מפספס את הכל, מהרגע שהבן אדם מנסה להגיע לתוך הסיפור הזה, הוא מגיע לביטול גמור של האלוהות. אני מנסה לגעת בנקודה פה, שימו לב. הסברת, אני, אני קורא את זה, זה לא פה, אני קורא את זה. הסברת עליית משה אל האלוהים, כן? נקראת הצור, מה שנקרא, כן? וסקותי את קנה, וראית את החורי, ופניי לא יראו. הרבה פעמים הרמב״ם, דיברנו על זה, הרמב״ם מביא במושגים שלו את המילים מנקראת הצור, ממעמד הר סיני ומבריאת האדם, כן? אלה המילים. נקראת הצור זה שמשה עולה ורואה את האלוהים. כן, 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 ונקראתי, כן, נכון, הוא ממש אומר שם, ונקראתי צור, כאילו, ואומר, הרי נדע את כבודיך, לא יראני אדם וחי. אז הנקודה הזו שמשה מבקש לראות את האלוהים, הוא לוקח מזה הרבה דברים. אז אנחנו דיברנו על כל הסיפור הזה, כן? הרבה מאוד מהדברים האלה דיברנו על מה קורה שם, מה משה מקבל. הסברת עליית משה אל האלוהים, וירידת השם אליו, כהתעלותו המחשבתית של משה. והשפעת הנבואה והחוכמה מאת השם עליו. זה לא שבאמת משה עלה אל האלוהים ונפגש עם אלוהים ודיברו ביחד כמו שאתה מבין את זה שכתוב. אלא התודעה וההבנה שלו. כן? תביא אדם שתפיסתו מגושמת למחשבה כי מדובר באירוע לא ממשי ולא חזק דיו. זה בחלום, הוא רק חשב את זה. זה לא באמת שהוא ראה את אלוהים. אבל קורה שם משהו מוחשי, שאור פניו קרן. בסדר, גם דיברנו על המילה קרה, דיברנו על זה. לא, אבל השאלה, למה בדיוק? נכון, נכון. אתה יכול לחשוב על קרינה, אני יודע מה, איך הוא היה חייב להשתמש במסכה כל הזמן. אתה צודק לגמרי, אבל אתה צודק לגמרי. זה לא מספיק בשביל אנשים עם דעה מגושמת. בנקודה הזאת, אם אתה אומר... הם רוצים שאלוהים ירד, שירד איזה משהו. וירד כבוד ה' אל כן? אתה יודע, לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, שאנחנו אמרנו, מי שלא חס על כבוד קונו... מי שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם, מי שלא חס על שכלו. אנחנו לא מגריעים, כבוד קונו זה מי שלא חס על אלוהים. כשאתה רואה את אלוהים בתור משהו חיצוני אליך, אתה יודע, עכשיו זה קשה מאוד, כי אתה, איך אתה מדמיין את אלוהים? אני אגיד לך, אלוהים זה אתה, עזוב, מה אתה... כן? כתוב, נכון? למה אומרים שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד? כי התפיסה הפנתאיסטית הזאת, שבאמת אלוהים זה הכל, אומרים אותה, אבל אסור לראות את זה, כאילו. אומרים את זה? אתה מבין? אומרים. באמת, שפינוזה צודק. מה זה שפינוזה צודק? אומר, דאוס, סי ונטורה, זאת אומרת, אלוהים, כלומר הטבע, הוא צודק. אלוהים זה הטבע, באיזשהו מקום. והתפיסה הזאת באה לידי ביטוי, בשמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבל, אז אתה עוצם את העיניים. זה דברים שאתה, כאילו, אתה עוצם? ואז אתה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו, לא לעבוד, כאילו, פתאום יש אות... מלכותו, מלכות של אלוהים, כן? פתאום אלוהים נפרד ממך, כן? זה בדיוק השאלה, איך אלוהים נבדל מכל נבדל, ובכל זאת הוא נמצא ב... ב... בתוך היתוש הקטן. זה הרמב״ם יגיד בפרק ס"ח, ברוך שניצחנו שלמותו. זה מה שצריכים לתפוס, את שני הקצוות האלה, כן? של... שאלוהים זה אתה מצד אחד, ומצד שני הוא נבדל מכל נבדל. ולכן, גם הרב שרקי אומר, התפיסה של שפינוזה באה לידי ביטוי בשמע ישראל. השם אלוהינו, השם אחד, אחד, זה כל דבר, זה כל המציאות זה רק אלוהים. אז מה אנחנו אומרים שאדם הוא צלם אלוקים? יש בזה... נכון, האדם הוא צלם, נכון. מה זה, מי שלא חס על כבוד קונו, אומר הרמב״ם, מי שלא חס על שכלו. אמירה קשה מאוד. וגם אומרים את זה בשמירת הראשון. רגע, מה זה אומר? הגמרא אומרת, מי שלא חס, מי שלא, כאילו... מי שמבזה את השימוש בשכל. מי שמבזה לדברים טיפשים, רעים. 
המשנה אומרת, המשנה אומרת, מי שלא חס, מי שלא מרחם, חס זה מרחם. לא, אני יכולתי לחשוב שאולי מישהו ששומע, שמישהו אומר שאין דבר כזה אלוקים וזה, ולא עונה, מה שאתה אומר זה באמת הפירוש הנכון הפשוט של המשנה, שאתה קורא את המשנה, מי שלא חס על כבוד קונו, אתה מישהו מקלל את אלוהים, אתה לא אומר כלום. הלו, okay. זה את זה. אומר הרמב״ם, הרמב״ם עושה לך טוויסט. אתה אומר, אוקיי, okay, למה? כי יש את נתן פה, ואלוהים שם, כן? ואלוהים הוא לא נתן, ונתן עכשיו בקשר עם אלוהים. ועכשיו, ו- ומכיוון שאלוהים הוא פה, ונתן שם, אז נתן יכול להגיד, לא נתן, כל אחד, למה אלוהים מתערב לי בחיים? מה אתה מתערב לי בחיים? עזוב אותי, אל תתערב לי בחיים, כן? זאת... למה? מי אתה שלא אני... הרי אתה חיצוני אלה, נכון? אלוהים הוא שם. נבדל מכל נבדל. עכשיו, אתה מתערב לי בחיים. מי רוצה שמישהו חיצוני, אתה, אם אני הייתי אבוא אליך, אני אגיד לך, תעשה ככה, תעשה ככה, זה ירגיז. ומישהו הכי חיצוני שיש, כן? הוא מתערב לך בחיים, זה משגע, עזוב אותי, עזוב אותי בשקט. אתה אומר, לא חס על קולון, זה מה שאתה מרגיש שהוא חיצוני ממך בעצם. לא, 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 שנייה רגע. אני אומר, אז אנחנו מבינים את אלוהים בתור משהו שהוא חיצוני אלינו בדרך כלל, כן? אלוהים הוא שם, אנחנו פה, אני מתפלל לאלוהים, כן? אני, נתן, כל האישיות שלי כלפי אלוהים מתפלל אליו. או מדבר איתו, או מבקש ממנו, או כועס עליו, וואטאבר. אבל שמעת למה אלוהים מתערב לי בחיים? שמעת פעם אנשים אומרים את זה? אני חושב שכן. מה אלוהים? עזוב, אל תתערב לי בחיים, כן? הרעיון של למה אלוהים מתערב לי בחיים נובע מזה שאתה רואה את עצמך כנפרד מאלוהים. אלוהים הוא חיצוני אליך, ואז עכשיו אתה אומר, רגע, סליחה, הוא מותק, אתה פה, אני פה. אל תתערב לי בחיים, תעזוב אותי בשקט. אתה תהיה איתה, אני אהיה פה. אבל שכן, שמעתי פעם באיזה מאפייה, איזה חרדי רצה איזה אלוהים. הרוג אליך, הוא נתן 200 שקל, ההוא אמר לו אין לי עוד איך, מה 200 שקל אתה? וכנראה שאלוהים לא רוצה שאני... אז הוא אמר לי, אני לדעתי חושב שאלוהים לא אכפת לך אם תאכל את הפרזון או לא תאכל את כן, אז נכון, עזוב, אכפת לו ממך, כן, נכון. יפה, עכשיו, אבל אם אתה תבין שזה לא נכון, שהתפיסה הזאת שאלוהים הוא חיצוני אליך, היא תפיסה לא נכונה, אוקיי? אבל המקרה הקטן הזה, מה אתה אומר? מה? אני אתן לך דוגמה. זוג בא לרב קניאבסקי, אמר, הם התחתנו. גם את זה סיפרת פה. נכון, בסדר, אבל נתן חדש, מה אני אעשה? נזהרנו, כן, אבל זה סיפור קצר. זוג הגיע לרב קניאבסקי, טוב, נראה, אתם זוכרים את הסיפור? בבקשה, אז הנה, יכול לספר. זוג הגיע לרב קניאבסקי, והוא בא אליו, אחרי שהם התחתנו, פתחו את הדלת של הבית ומצאו על הסלון, כאילו בסלון, זוג יונים. שאלו אותו, מה זה אומר? אז הוא ענה, זה אומר שהשארתם את החלון פתוח. אתה מבין? מה זה רעיון חושב? לא, יש. פרויד אמר, לפעמים בננה זה רק בננה. ואגב, הרב קוק כותב מאמר בספר שנקרא עדר היקר. ושם הוא כותב, יש לו מאמר שנקרא דעת אלוהים. הוא אומר, תראה, הדור הזה, למה הדור הזה שונא את הדת? כי הוא רוצה להתחבר לאלוהים, כן? ככה הוא אומר, הוא מדבר על הדור של 1900, הוא אומר, הרעיון הזה, אנשים מבחינתם, אלוהים הוא זה רחוק, אבל הוא לא, הדת שמה את אלוהים באיזשהו מקום. אם אלוהים הוא חיצוני אליך, כן? אז זה משהו אחר. אבל אם אלוהים, אבל אם אלוהים הוא פנימי, רגע, אם אלוהים הוא פנימי, הוא פנימי. אם כבוד קונו 
זה מי שלא חס על השכל שלו. וואו. לא, הם שמים את הדת כי הם מרגישים שזה מוריד מהחופש שלהם, אני חושב שזה... הם רוצים חופש. רוצים לנסוע בשבת, רוצים ללכת לים. הדור האידיאליסטי הזה... שזה יותר נכון להגיד, הוא רוצה להתקשר אז הדור האידיאליסטי הזה של תחילת המאה העשרים, שעשה, שלא עשה, שבאמת, אתה יודע, הם באו לייבש פה ביצות, אלוהים. אתה רואה במה הם התמודדו, בדיוק דיברנו על אלכסנדר זייד, אתה יודע, איך הם מגיעים, ממטולה. לרמות כאלה, תל חי, ואין להם, אתה יודע, רק שתבין, כן? את המסע מעזריאלי לפתח תקווה, עשו לפעמים ביומיים. אתה מבין? מעזריאלי לפתח תקווה, כאילו, אתה נוסע על איילון, זה... לא היה כלום, משרונה, כן? מה שנקרא אתמול-שלשום, שעגנון מדבר על המסע הזה, משרונה, שזה עזריאלי בעצם. איפה הטמפלרים היום? עד לז'בוטינסקי, עד לפתח תקווה, עד למשה... איזה, אתה יודע איזה... זה היה דור שלא רצה את הנוחות הפיזית. היום אני בוודאי שאתה צודק. אבל הנקודה היא, אלוהים... כמו שהרבה אמרו... נכון. הם לא רצו. אלוהים הוא גם חלק ממך. עכשיו, זה מוזר מאוד להגיד, כי זו תפיסה לכאורה של עבודה זרה. אני זה אלוהים, או אלוהים זה הטבע. אלוהים זה לא הטבע, כן? איך אומר ליבוביץ'? בראשית ברא אלוהים, מה זה אומר? שאלוהים זה לא הטבע. זה אלוהים, אם, 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 אם אלוהים ברא את העולם, את השמיים ואת הארץ, אז אלוהים הוא לא השמיים והארץ. אבל יש תפיסה שאומרת, כבוד קונו, זה שכלו, כן? או השכל הפועל, כן? זה השכל של הבן אדם, השכל שלך, חלק מזה זה האלוהים. עכשיו זה מאוד מוזר, כי זה מאוד שונה ממה שאתה מבין בתפילה, ואתה נכון. אתה לא מתפלל ככה. אבל מה, לכן יש פה עניין. טוב, אני רוצה להתקדם כי יש לנו פה הרבה דברים. כך הוסתרו ונאמרו ברמזים פסקה 4 עמוד 126. כל אות, אותן דעות נכונות. יש דעות נכונות שראוי לא להגיד אותן, לפחות לא בהתחלה. וכל מלומד נקט בכל אופן של תחבולה ללמדם שלא בבהירות. לא משום שיש בהם תוכן רע, או משום שהן סותרות את יסודי התורה כפי שחושבים הבורים. שדימו שהגיעו לדרגת העיון, אלא הוסתרו בשל קוצר יכולתם של השכלים בתחילה לקבלם. והם נאמרו ברמזים כדי שידע אותם השלם. ולכן יקראו סודות וסתרי תורה כמו שנבהר. זאת הסיבה שדיברה תורה בלשון בני אדם. גם מקבילי וגם, וגם הרב אבינר נוגעים פה בנקודה אחת מעניינת. שסודות התורה האלה, לא, הסתרי תורה, לא סותר את יסודות התורה. כן, הסודות האלה לא סותרים את יסודי התורה. שימו לב, אמירה נוקבת של הרמב״ם. חקירת האמת אינה מובילה לכפירה. הרבה פעמים, אני, אני תמיד מספר שרלי, רלי, כשאני הכרתי אותה, הייתה חילוניה. מאוד מאוד, לא מסורתית. לא, חילוניה כזאת. אמיתית כמו שצריך. ואמרתי לה, בואי, בואי נבדוק ביחד. אני מאמין שזה, כאילו, אני... רואה אין כיפה רופפת, לא כזאת גדולה. כן, אני מאמין שזה נכון. אז בואי נבדוק את האמת, ונלך לפי האמת. נלך לפי מה שנכון. הנקודה היא שחקירת האמת אינה מובילה לכפירה. וזה כנגד, וזה כנגד כל האסכולה של האוניברסיטה העברית שראתה את הרמב״ם. כן, אחד העם, בדיוק, אמרנו, אולי בעזרת השם נעשה... יש את המאמר לרגל 700 שנה לפטירת הרמב״ם שכתב אחד העם, אחד מראשי הציונות ה... 
רוחנית, כן? מראשי החילון במדינת ישראל, כאילו בארץ ישראל, כן? אחד ההורגים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי, הוא באמת מדבר על הרמב״ם בתור איזשהו גדול מאוד. ואחד העם, כן, אני חושב שבעם, דיברנו על זה הרי, אחד העם ראה ברמב״ם פילוסוף. אבל הדבר הזה לא מובן, כי עיקר העבודה של הרמב״ם, רוב הזמן, הרמב״ם לא עבד על ספר הפילוסופיה האלה. אמנם המורה נבוכים זה הקרם דה לקרם, אבל עשר שנים הרמב״ם עבד על היד החזקה. שהוא סיים לכתוב את מורה נבוכים. כשהוא סיים לכתוב את מורה נבוכים, הוא לא התעסק יותר בפילוסופיה, והוא הלך לעשות את האיגרות, כן? אז איך יכול להיות שאם הרמב״ם היה רק פילוסוף, ובאמת הדת זה, או כל המצוות המעשיות זה בשביל, איך אומרים, רפי השכל, והוא לא באמת האמין בזה, איך יכול להיות שעיקר הזמן שלו, הוא, הוא השקיע בזה? שאלה טובה, נכון? Okay. איך זה יכול להיות? לכן ליימוביץ' אגב, לספר שלו על הרמב״ם קרא אמונתו של הרמב״ם, לא הפילוסופיה של הרמב״ם. Mm-hmm. כי הוא ניסה בדיוק להגיד, אל מול כל החבר'ה של האוניברסיטה העברית, כן? Mm-hmm. אם זה... אם זה פינס, ואם זה בן שמואל, ואם זה, ואם זה אחד העם. הוא אומר, אחד העם מבחינתו הסביר את זה בזה שהיה לו, לו יידישקייט, היה לו מסורת מבית אבא, אז לא היה לו נעים, כן? אבל הוא אומר, לא, זה לא נכון. זה לא שהרמב״ם הסתיר, כן? זו דחייה של תפיסת חוקרים אחרים, שהרמב״ם הסתיר את דעתו האמיתית מפני שיש בה שמץ של כפירה. לדעתו זו משמעות התורה לאמיתה, כן? זה הרעיון, זאת אומרת, הנקודה הזאת, עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, האנשים האחרים יגידו, טוב, בסדר, את זה עכשיו הרמב״ם כותב פה, כי הוא רוצה להסתיר את הדעה האמיתית שלו. דיברנו על זה כמה פעמים. פספסתי משהו, איזה דעה הוא רוצה להסתיר? שכאילו השאלה היא, האם הרמב״ם, באמת, בעומק ליבו היה בן אדם דקה? האם הרמב״ם התפלל באמת, כמו שאתה מתפלל? או שהוא לא באמת התפלל, כי הוא הבין שהתפילה רק אמורה לעבוד על הבן אדם, כמו שאתה מבין. אתה מבין? כן. פעם, פעם... הרמב״ם בעצמו כותב שכל מה שיהודי שלם צריך זה לעבור על היד החזקה. כן. זה מה שצריך. לעבור על התורה ואז על היד החזקה ושלום על האם הרמב״ם היה פילוסוף שחשב שהמצוות המעשיות הן סתם? אנחנו בחלק ג', בעזרת השם נגיע לטעמי המצוות. אגב, סליחה, שהם לא סתם. למה הוא כתב את משנה תורה לרמב״ם? או, הוא כתב את זה להמון. הוא כתב את זה להמון. למה הוא השקיע בזה כל כך הרבה שנים? הוא כתב להמון. כאילו, השאלה היא, האם יש שני רמב״ם? האם יש את הרמב״ם של משנה תורה? זו שאלה בחקר הרמב״ם, כן? האם יש שני רמב״ם? זאת אומרת, רמב״ם שכתב את משנה תורה, שזה הרמב״ם שהוא המחנך הפדגוג שמנסה להסביר ולעשות איזשהו סדר בקורפוס הגדול מהזאת של ההלכות, של התלמוד, אבל יש את הרמב״ם האמיתי של, של הפילוסופיה, והוא המורה נבוכים. ו, ואני חושב שאלה באמת, זה מה שהחוקרי רמב״ם בדרך כלל אומרים, רגע. זה חייב להתנגד לכאן לשני? יש כאלה ש... א', א', קודם כל... הגעת לאקשן. לא. קודם כל יש כאלה שאומרים שבנקודות מסוימות כן. זאת אומרת, ורגע, זה... ויש כאלה שאומרים שבנקודות מסוימות לא. הנקודה המרכזית... ראית ששאלתי לך, נכון? תודה, תודה. הנקודות המרכזיות היא... שבסופו של דבר הוא אומר, או, שתהיה בריא. הנקודות המרכזיות, באמצע, זה כאילו הפריע לו כזה דבר, הוא אמר, הנה, זהו, מצאתי את זה. הנקודות המרכזיות, בסופו של דבר, אומרות את הדבר הבא. הרמב״ם אומר, ופה הוא אומר את זה בצורה ברורה, ואתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, הוא מחרטט, אבל אנחנו לא אומרים את הסיפור הזה. מה, זה שהוא אמר שחקר האמת? כן, זה לא. 
לא משום שהם סותרים, כן, לא משום הסותרים, שים לב, תראה, משפט זה, תראה מה הרב אבינר כותב, משפט זה חשוב מאוד לכל המנסה להבין את סתרי התורה, אלה אמרו מזה רמב״ם, לאורך הדורות היו שחיפאו או שטפלו שב על הרמב״ם ותלו בו תפיסות בעייתיות. לשיטתם או שטותם, ככה כותב הרב אבינר, הרמב״ם מחזיק חס וחלילה בדעות שנויות במחלוקת וברעיונות כפירה, או קרוב לכך, אך מסתיר זאת מסיבות חברתיות וחינוכיות. אסור שההמון ידע את הדברים האלה, כן? הרעיון הזה, כן, שההמון ידע שאלוהים לא באמת כועס, אם ההמון, הוא, 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 הוא גם כותב את זה, כן? אם ההמון ידע שאלוהים לא באמת כועס עליך. אז אתה לא, אז אתה... תחשוב שלא אכפת לו איתך, זה לא משנה כלום. חלק מזה שאנשים לא עושים חטאים, זה מהפחד מהגיהנום. כי אלוהים כועס עליהם, כן? אבל גיהנום זה המצא של הנוצרים. אבל זה הפחד, זה היה שם והוא נמצא בתלמוד. אז מכיוון שכך, אם עכשיו אני אגיד לך שבאמת אלוהים לא כועס, ולא אכפת לו ממך, ואלוהים לא משתנה יחסית אליך, כן? ראינו לגבי ישב, אלוהים יושב, אז הוא לא משתנה. אז זה, הדבר הזה, זה בעייתי. אסור להגיד להמון... אומר הרמב״ם, כן? שאלוהים לא כועס. אסור להגיד את זה. כי אם תגיד להם את זה, אתה מפספס את הכל. הבנו? אז בואו לא נעלה את זה ליוטיוב. אוקיי? אוקיי? פרשנים אלה קיימו בעצמם את מאמר חז"ל. אם ביקשת להיחנק, יתעלה באילן גדול. שהרי במשפט זה, קובע הרמב״ם נחרצות וחד משמעיות, שאין בסתרי תורה כל דבר רע, ואין הם סותרים את יסודות התורה. ומסביר שהמחשבה כי רעיונות אלה מוסתרים בשל בעיה מהותית, התמונה בהם היא תוצאה של יומרנות פילוסופית וגאווה. אנשים לא בהם, אפשר להיות יהודי דתי מאמין אמיתי ביחד עם כל הבעייתיות של הסתרי תורה והסודות, כן? האם זה, אתה... זה טענה שלא עומדת בסעיף 4, שכתוב בפירוש, הוא אומר בפירוש, שזה לא המצב. לא, לאט לאט. כי פה אנחנו עושים, כי פה אנחנו נמצאים בש... בשלבי הלימוד. אז רגע, אני מסכים, מסכים. הרב אבינר מסביר משהו שהטענה הזאת היא שלרמב״ם יש שני רמב״ם, שתי תפיסות, זה סותר לגמרי את סעיף 4, זאת אומרת מי שמבין ככה, לא יכול להיות כן, אבל כנגד זה אנשים אומרים, מה זה הסתירה מהסוג השביעי, שבן אדם, הסתירה מהסוג החמישי, אני אומר דברים שהם לא נכונים, כדי שההמון יירגע. כנגד זה אמר... הרב חיים נבון, שאני חושב שדיברנו פה, שאי אפשר להגיד את זה, כן? שאפשר להגיד שהרמב״ם חשב שהעולם בנוי על שלושה צווים שהולכים על פיל גדול, או על שלושה פילים שהולכים על צו, אבל הוא הסתיר את הדעה שלו כל כך טוב. מאיפה מצאנו בן אדם, בייחוד בימי הביניים, שכותב ספר, וכותב בו את מה שהוא לא מתכוון? יש כבר וידאו. כן, יש, לא, יש גבול. זה כמו שאנחנו מפציצים בעזה, את הדיון כן. אסור להגיד למה שאתה מפציץ. אולי לרמב״ם מה שהוא רצה זה כמו ש... זה לא היה תופס. זה כמו שאתה אומר על התורה שהיא רוצה לגעת בכל שכבות אז הוא עשה אותו דבר. אז בוא נסתכל בבקשה על סעיף 5, ואז נסתכל על בדיוק מה שמשלים את זה. וזו הסיבה שהתורה דיברה כלשון בני אדם, כפי שביארנו זאת, משום שהיא גלויה לילדים ולנשים, ולכל האנשים להתחיל בה וללמוד אותה. ואין ביכולתם להבין את הדברים כהווייתם. לפיכך, לפיכך הסתפקו עבורם במסירה כדבר נתון של כל דעה נכונה, שעדיף שיקבלו כאמיתית, ושל כל ציור שיכוון את הדעת לקבלת מציאותה, ולא לאמיתת מהותה. מה זה המשפט המוזר הזה? אפשר לדבר על המשפט הזה הרבה, אבל אפשר להגיד את זה בצורה פשוטה, כן? כמו האמירה שהשם הוא אחד, 
שכל אדם חייב להכיר במשמעות הפשוטה שאין שני אלוהים, יש רק אלוהים אחד, אבל ברור, המשמעות של אחד ולית אתר פנוי מיני וכל הדברים האלה שהרב קוק מדבר עליהם אחרי זה, זה דבר שלא כולם צריכים להבין את זה. אבל יש אמירות שלפחות ברובד הפשוט אתה יכול לתפוס אותן בצורה פשוטה. וזה היופי של, 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 של אתה יודע, אלוהים נמצא, אלוהים כועס, אלוהים מעניש. הדבר הזה, זה, 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 זה דבר מדהים, שהתורה יכולה... גם <אח> 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 <אח>
התיאולוג קודם כל מכוון, כאילו יורה את החץ ואז מכוון את המטרה. התיאולוג לכאורה יודע לאן הוא רוצה להגיע. כנגד הדברים האלה אפשר להגיד שגם הפילוסוף לפעמים עושה את זה. דניאל קנמן, הפסיכולוג המפורסם שקיבל פרס נובל, לימד אותנו שלאנשים יש תמיד מה שנקרא את ה-confirmation bias, את זה שהם יותר מקשיבים לדברים שעוזרים להם בתיאוריה, ופחות מקשיבים לדברים שמתנגדים לצד שלהם. נכון, נכון מאוד, ולכן הרמב״ם אומר שבהקשר הזה אתה צריך להיות אמיתי ולבוא ולהגיד, שנייה, מה האמת? האם האמת זה מה שאני עושה, או האמת זה לא? בפרק הבא אבהר לך את הסיבה לכך שאין ללמד את ההמון בדרך העיון האמיתי ולחייב אותם להשיג את מועדות הדברים כפי שהם. ושהכרחי ונחוץ שלא יהיה הדבר כך, אלא, שלא יהיה הדבר אלא כך ואומר. ופה אנחנו מגיעים לפרק ל"ד, פרק שהוא פרק גדול מאוד, אתגר לימוד מעשה מרכבה. אני רוצה להגיע אה, 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 למשהו אחד, שאליו נגיע לפחות שאני חושב שהוא יפה מאוד. לימוד מעשה מרכבה זה לימוד המטאפיזיקה, זה לימוד בעצם חוכמת האלוהות, זה לימוד מה שנמצא בבסיס של המציאות, כן? מטאפיזיקה, מטא זה כאילו אחרי או מעבר, מעבר למציאות, מעבר לפיזיקה, מהם מה אותם יסודות שעליהם אנחנו בונים את המציאות הפיזיקלית שלנו? הסיבות המונעות לפתוח את הלימוד בעניינים האלוהיים או במטאפיזיקה, להעיר על מה שראוי להעיר עליו ולחשוף להמון הם חמש. יש חמש סיבות למה יש לנו קושי עם הדברים האלה, כן? אנחנו נגיע כנראה היום או לסיבה השנייה או לסיבה השלישית, נראה איפה הוא מגיע. הסיבות המונעות לפתוח את הלימוד בעניינים האלוהים. למה אנשים מסתבכים בדברים הללו? יש חמש סיבות למה אנשים מסתבכים. סיבה ראשונה. הסיבה הראשונה, פסקה שתיים. קושי הדבר בפני עצמו ודקותו ועומקו. נאמר, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו, זה קהלת אומר את זה. ונאמר, והחוכמה מאין תימצא. ואין ראוי להתחיל בלימוד בדבר הקשה ביותר והעמוק ביותר בהבנה. ואחד המשלים המפורסמים באומתנו הוא דימוי החוכמה למים. וביאו חכמינו אליהם השלום, במשל זה כמה עניינים. ומכללם שיודע לשחות יוציא פנינים מקרקעית הים, ומי שאינו יודע לשחות יקבע. ולכן לא להתעסק בשחייה אלא מי שיתאמן בלימודה. יש דברים שהדבר שה, עצמו הוא מסובך, והדבר עצמו הוא מורכב, והדבר עצמו דורש שהבן אדם יקרא את הפסקה הזאת עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הרבה פעמים יוצא לי לקרוא איזה ספר שאני לא מבין אותו, ואז אני צריך לקרוא את הפסקה שוב. אני צריך לקרוא את הפסקה שוב. ואני צריך לקרוא את הפסקה שוב. זה מתחיל כמה שנים. כן, כן, נכון, לפעמים אתה צריך לקרוא את זה. קושי הדבר בפני עצמו. לפעמים זה אחד על השני, על השני, על השני, על השני, כל מיני מהלכים כאלה קשים, אתה צריך לתת לזה את הזמן. יש דברים קשים, ומי שנכנס לדברים הקשים האלה, עוד פעם, אפשר לבוא באמת ולהגיד את זה, באמת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת בחינות של הסמסטר, יש קורסים קשים. יש קורסים שאתה יודע, אתה שואל את עצמך, יישא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. באמת קורסים שהם נורא קשים ומצריכים, בייחוד במתמטיקה, בייחוד בפיזיקה, דברים שבן אדם, אתה יודע, גם, בסופו של סוף ההיגיון זה מה שבן אדם רגיל. פתאום אומרים לבן אדם כל מיני דברים שהם כל כך לא קשורים לעולם שלו. אחד הדברים שקשה, אתה יודע, בסופו של דבר יש לנו אין, אין, אינטואיציות לגבי המכניקה, כן? אנחנו ראינו אה, דברים שנופלים, אנחנו ראינו את הדברים, ראינו התנגשויות, כולנו שיחקנו ביליארד, אנחנו מכירים את הדברים האלה. אבל בחשמל ובמגנטיות... אנחנו, יש לנו פחות אינטואיציות, mm-hmm. ובתורת הקוונטים אין לנו בכלל אינטואיציות, בחיים לא ראינו בור פוטנציאל, מה זה הדברים האלה? ולכן הדברים האלה דורשים ממש 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 
את ה... יש קושי הדבר בפני עצמו ודקותו ועומקו, זה דבר אחד. הסיבה השנייה היא קוצר דעתם של בני האדם, בראשיתם. וזה מפני ששלמותו הסופית של האדם לא ניתנה לו מראש. זה דבר יפה מאוד. גם דיברנו על העניין הזה של הבן אדם, השכל בפועל, או מה שהבן אדם יוצא. בן אדם מגיע לעולם עם הרבה פוטנציאל, רוב האנשים לא יממשו אותו. לא יממשו את מה שהם יכולים להיות. מה שנקרא, ישאלו אותי למה לא היית זושה? זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. כי רוב האנשים לא יכולים להיות לא זושה ולא מי שהם, כן? זאת מפני ששלמותו הסופית של האדם לא הייתה לו מראש. אלא השלמות היא בו בכוח, ובתחילתו הוא חסר אותה בפועל. ועיר פרא אדם יוולד, כן? <מח> לא כל אדם, שתראה איזה משפטים, שיש לו דבר מה בכוח, יוציא אותו בהכרח לפועל. אלא ייתכן שיוותר בחסרונו, אם בשל מניעות, מניעות, אם בשל מיעוט האימון, במה שמוציא את הכוח הזה אל הפועל. וזה מה המטרה שלנו בכלל בתור הורים, לעזור לילד לא להוציא מהכוח אל הפועל את מה שטמון בו. ובין היתר זה למצוא מה שיש לילד הזה בכוח, כן? Mm-hmm. יש סיפור יפה של אריסטו, מספר שהיה איזה פסל, פסל שלוקח איזה גוש שיש ברחובות אתונה ומפסל, ואז ילד קטן שואל אותו, מה אתה מחפש בתוך השיש הזה? אז הוא אומר לו, תחכה. ואחרי כמה ימים, הוא, יש שם סוס יפה. אז הילד שואל אותו, איך ידעת שהוא נמצא שם? זו שאלה יפה, כן? כי בעצם הוא היה שם בכוח, אבל הוא לא היה שם בפועל, והוא הוציא אותו מהכוח לפועל, כן. זה כמו שקראנו לחוקת, משהו יפה, בדיוק זה, שמה זה טומאת מת? זה שהפוטנציאל של האדם הסתיים, הוא מת. ואז יש בו טומאה, אוקיי? אנחנו לא מבינים מה זה טומאה, אבל זה מביא לטומאה. איך אתה פותר את הטומאה הזאת? עם פרה אדומה. מה הדבר היפה פה? מה זה פרה אדומה? ש... זה משהו שאתה לא יכול לתפוס בשכל. משהו אלוקי שאתה לא יכול לתפוס בשכל. למה זה מוריד ממך את הטומאה הזאת, את התחושה הזאת של אוי, הפוטנציאל נגמר? בגלל שזה אמור לעורר בך את ההבנה שבעצם אף אחד לא יכול להגיע לממוש הפוטנציאל שלו כי ההבנה הפוטנציאלית היא אינסופית. אתה לא תצליח להבין את כל מה שיש להבין אף פעם. אף אחד לא יצליח. והמחשבה על זה מרפאה את התחושה הזאת של אוי איזה פספוס. הוא לא היה מצליח גם ככה, גם אתה לא תצליח, יש לך עוד הרבה, אתה רחוק מאוד. בגלל שככל שאתה מתקדם יותר, אתה... כן, אתה מבין עוד יותר כמה... כמה אתה לא מבין. יש, יש, יש. זה עצמו עם הייאוש הזה מול ה... אז לא, כי אתה חייב להמשיך להתקדם. השם נתן לך... אבל השם נתן לך את, את, את הרצון הזה כל הזמן ו- להתקדם. אני, אני רוצה רגע לסיים פה, מכיוון שאנחנו עוד מסיימים. מה שרלי אמרה זה חשוב מאוד. הטומאה במובן הדתי שלה, במובן המקראי, זה באמת, זה פוטנציאל בלתי ממומש. ולכן, לדבר שהוא לא כלי, הוא לא יכול לקבל טומאה. מקל סתם לא מקבל טומאה. למה הוא לא מקבל טומאה? כי אין שם כלום. ומה אבי אבות הטומאה? הבן אדם, כן? אדם יסודו מאדמה. למה בהמה נקראת בהמה? כי בה מה? מה שאתה רואה זה מה שיש. עגל נולד, עגל אחרי שלוש שעות, יש לו את כל הפסיליטיז, את כל התכונות, את כל הפיצ'רים, כל הפיצ'רים פתוחים. וככה הוא יסיים, כן? פתחו את כל הפיצ'רים. בן אדם, הפיצ'רים שלו נפתחים בשלב מאוד מאוד מאוחר. בן אדם זה החיה שלוקח הכי הרבה זמן, שהיא הכי הרבה זמן חסרת יכולת, כן? ולכן יש תומת זרע, כן? תומת זרע 
פוטנציאל בלתי ממומש. תרומת נידה, פוטנציאל בלתי ממומש. היה יכול להיות פה חיים, אין פה חיים, כן? כל הרעיון הזה של הטומאה, זה אגב, לנו קשה מאוד עם טומאה, כי אנחנו לא מכירים טומאה, ולכן אנחנו מסבירים שטומאה שווה לכלוך. אבל בחפירות ארכיאולוגיות אנחנו רואים שליד המקווה יש בית רחצה. זאת אומרת, זה לא שהמקווה... זה הגרסה המוקדמת, כן, לפני שהסבירו לאנשים מה זה מקלחת, אז אמרו להם ליד מקווה. אנשים היו צריכים להגיע למקווה נקיים. את הקונספט של נקי היה. ומי שהיה במקוות גברים יודע שאין קשר בין לכלוך לבין טומאה, כן? אז זה שני דברים שונים. גם לכרות מקוות, אתה יכול לטבול הרי בתוך שלולית עם בוץ, נכון, הרעיון הזה של טומאה, הרעיון הזה של טומאה זה שלא מימשת את הפוטנציאל. ולכן, ו, או, או, ו, 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 ולכן זה מסביר שטומאת מת זה אבי אבות הטומאה, אדם נקרא אדם כי יסודו מהאדמה, אדמה בעלת אין סוף פוטנציאל. יכולה להצמיח, יכולה להרוס. לא, היא יכולה גם להצמיח כל דבר. כן, היא יכולה להצמיח כל דבר, אני רק מנסה... מהנשמה, לא? מהנפש יותר מאשר מהשכל, מהשכל. אני רק מסיים את המשפט פה. אלא ייוותר בחסרונו, ובפירוש נאמר לא רבים יחכמו. הרעיון הזה של בן אדם לא רבים יחכמו, ואמרו ז"ל ראיתי בני עלייה והם מועטים. משום שהמונעים מן השלמות רבים מאוד, והמטרידים ממנה מרובים. ומתי יושגו המוכנות השלמה והפנאי להתאמן עד שיצא לפועל מה שיש באדם זה בכוח. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו יפה. כתוב כשרבי עקיבא התחתן עם רחל, אז קל בשבוע, אז קל בשבוע נשאל אותו מכל הרכוש. אמר לו, אתה מודר, אני נודר שאתה לא תהיה בכל הרכוש. ואז עבר 24 שנים, עברו 24 שנים, והוא ראה שהוא באמת זה, ואז הוא רצה לתת לו את הכסף, אבל אמר לו, אני תקוע. אני תקוע, נדרתי. מה אמר לו רבי עקיבא? אם היית יודע שזה מה שיהיה איתי... האם היית נודר? אמר לו לא. אמר לו, אז הנדר מבוטל. שואלים הראשונים, איך זה יכול להיות? הרי יש דבר בהלכות נדרים שנקרא נולד. אם יש מציאות חדשה שבאה לידי ביטוי אחרי שנדרת את הנדר, זה לא נקרא. כי אני נדרתי את הנדר על סמך מה שידעתי. אם יש מציאות, ברור, אתה יודע, אני שם אלף דולר על זה, אלף דולר על זה שבנט יחזיק שנה. עכשיו... אוקיי, אם הייתי יודע שהוא לא יחזיק שנה, אז זה לא עובד, כן? יש דבר שנקרא נולד. אם משהו, אחרי שנדרתי, משהו התחדש בעולם, זה לא נקרא שאני יכול לבוא ולהגיד, לו הייתי יודע, זה לא היה עובד. הבנו את השאלה? אז ברור, אם הוא היה יודע. אבל הוא נהיה תלמיד חכם אחרי שהוא נדר. אז איך רבי עקיבא יכול לשחרר אותו מהנדר? אם הוא נהיה תלמיד חכם אחרי, הרי מה רבי עקיבא אומר לו? לו היית יודע, כן? לו היית יודע שאני אהיה תלמיד חכם, אבל אני הייתי תלמיד חכם אחרי 24 שנים. אלא, מזה לומדים כלל, שכל מי שהולך ללמוד, חזקה עליו שיהיה תלמיד חכם. זה לא נולד! זה לא נולד! זה, זה קטע חזק, זה לא נולד! הלכת ללמוד? חזקה שתהיה תלמיד חכם. עכשיו, איך זה יכול להיות? רוב האנשים הולכים לישיבה ולא נהיים תלמידים חכמים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, זה הרעיון. זה המניעות. זה הנקודות. זה כל המניעות. לכן, מה זה פרשת עגלה ערופה? למה זקני העיר באים ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם? מתי בן אדם אומר, אני לא אשם? כשאתה חושב שהוא כן אשם. למה זקני העיר אשמים? 
כשבן אדם בא, כשבן אדם בא ו- 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 ומנסה להרוג אותך, יש לך כוחות נפש בלתי רגילים, אתה יודע, מישהו אתה יודע. מתעוררים בך. מתעוררים בך, שאימא צריכה להרים את האוטו בגלל שהילד שלה נפל, או שאימא צריכה להרים, פתאום אדרנלין, ובייחוד פעם שהמכות, כאילו, כשאנשים הלכו להרוג אותך, זה היה קרפיזי. מתי בן אדם לא יהיה ככה? לא יתעוררו בו. לא יתעוררו בו, כוחות שלא מאמינים בו. הגעת לישיבה, ו- 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 ואתה לא מרגיש שהם מאמינים בך? אז זה לא עובד. כל המיניות האלה שהרמב״ם מדבר עליהן, כן? שהבן אדם לא, לא ייקח, כן, את, ה, את הזה, תראו את הזה. משום שהמונים מן השלמות רבים מאוד והמטרידים ממנה מרובים. יש כל כך הרבה. חזקה על בן אדם שיצא תלמיד חכם אם הוא הולך ל, לישיבה, ולמרות זאת כמה אנחנו יודעים שזה לא עובד. זה לא עובד בדיוק בגלל הנקודות האלה שיש את המיניות. לא רבים יחכמו, ראיתי בני העלייה והם מועטים. וזהו, תודה רבה, אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נחזור לדברים האלה, שאלוהים יברך אתכם.